0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Stadtradar, der Debattenpodcast, in dem es heute um internationale Vernetzung und Austausch von Erfahrungen im Zusammenhang mit Stadtentwicklungspolitik geht. Die neue Leipzig-Charta wurde ja auch als gemeinschaftliches Dokument auf EU-Ebene verfasst und ist in einem internationalen Netzwerk entstanden. Nicht ohne Grund, denn ja, so unterschiedlich unsere Städte weltweit sind, so ähnlich sind dann eben doch die Fronten, an denen sie kämpfen. Klimawandel, Wohnraummangel, soziale Ungleichheiten, Zu- und Abwanderung. Wie sieht diese internationale Zusammenarbeit aus? In welche Projekte mündet sie? Was bringt der Austausch vor Ort und wo und wie findet er statt? Das wollen wir heute besprechen. Ich bin Marietta Schwarz und meine Gäste sind Dr. Bettina Silbernagel. Sie leitet das Programm D4UC, also Dialoge für urbanen Wandel bei der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in mehreren Ländern internationale Lernnetzwerke umsetzt. Bettina Silbernagel hat auf fast jedem Kontinent gelebt und über viele Jahre im Bereich der Jugendförderung gearbeitet, beschäftigt sich inzwischen aber mit Themen der integrierten Stadtentwicklung. Und sie gehört zu dem Zirkel, der die neue Leipzig-Charta international diskutiert und voranbringen will. Frau Silbernagel, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Freut mich, dass ich da sein darf. Lars Löbner ist Architekt und Leiter des Referats Wohnungsbauprojekte Äußere Stadt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin und im gez programm die D4UC ebenfalls aktiv. Herr Löbner, auch Sie heiße ich ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ebenfalls von meiner Seite.
0: Beide Gesprächspartner sind an unterschiedlichsten Orten in der Welt. Herr Löbner, Sie sind in Amman und Sie, Frau Silbernagel, sind gerade auf einer Großveranstaltung, die mit internationalen Beziehungen zu tun hat. Man hört es vielleicht auch im Hintergrund, es rauscht ein bisschen. Und zwar ist es das World Urban Forum in Katowice. Man hat sich das vorzustellen wie, Frau Silbernagel, sagen Sie mal, eine große internationale Tagung.
2: Ja, also es ist wirklich eine große internationale Tagung. Ähm, aktuell sind es so ungefähr 7.000 Menschen, die live oder auch virtuell zugeschaltet sind über den Tag hinweg. Das WUF läuft vier Tage wird immer veranstaltet alle zwei Jahre gemeinsam zwischen UN-Habitat und der jeweiligen ausrichtenden Stadt. Es gibt unterschiedliche Veranstaltungen, die parallel laufen, Plattformen, Themensitzungen, es gibt High-Level-Panels und Austauschgespräche, es gibt einen großen Ausstellungsbereich und ich sitze hier zum Beispiel am Deutschen Pavillon, wo die unterschiedlichen deutschen Ressorts, die im Bereich der Stadtentwicklung aktiv sind, gemeinsam ein Programm ausrichten über die vier Tage hinweg. Und gerade habe ich als letztes zugehört und beigewohnt einer Veranstaltung, wo auch das BMWSB beteiligt war, wo es wirklich um die Frage der G7 ging und die Frage, was machen wir im Bereich G7 von Infrastruktur bis hin zu Stadtentwicklung?
0: Gibt es denn da, Frau Silbernagel, momentan so ganz konkrete, brennende Themen, die die Stadtmacher weltweit umtreiben?
2: Man kann wirklich
0: sagen, die Themen
2: der Herausforderungen sind so multiple, dass sie eigentlich eine große Transformation nötig machen. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, nur zum Thema Klima oder nur zum Thema Digitalisierung, Migration, Resilienz, Wiederaufbau, Ungleichheit zu arbeiten, weil die Kommunen in der Welt im Prinzip mit all diesen Herausforderungen umgehen müssen. Und dementsprechend müssen wir umdenken. Es muss die große Transformation geleistet werden. Man merkt auch, dass viele der Herausforderungen eben nicht nur lokaler Natur sind, sondern wie Pandemien oder Migration, da gibt es globale Bezüge und dementsprechend können diese Herausforderungen auch nur gemeinsam angegangen werden. Das Tolle ist dabei, man merkt, dass sich mehr und mehr Bündnisse zusammenfinden. Und auch nicht mehr sozusagen nur der Eindruck entsteht, der globale Süden muss vom Norden lernen, sondern in vielen Themen ist uns der globale Süden voraus. Da können wir sehr
0: viel lernen und gemeinsam hoffentlich die Transformation ermöglichen. Das besprechen wir hoffentlich gleich nochmal, was wir vom globalen Süden lernen können. Aber ich frage Sie mal, Herr Löbner, der Sie ja gerade in Amman sind, wie ich erwähnt habe, haben Sie sich zufällig von Amman auch zu diesem Forum in Katowice zugeschaltet? Nein, ne?
1: Nein, leider nicht, weil wir haben hier ein eng getaktetes Programm mit den Kollegen. Also natürlich stellen wir unsere sozusagen Projekte vor, unseren Planungsansatz, das Planungssystem. Aber die Kollegen zeigen uns auch, wie man mit gleichen, kann man sagen, Problemen auch anders umgehen kann. Manche Denkblockade wird hier, denke ich mal, auch aufgelöst. Und von der Seite her sind wir da engem Kontakt und müssen leider das World Urban Forum dieses Mal vermissen, aber es gibt ja die Chance in zwei Jahren wieder und da freue ich mich auch drauf.
0: Frau Silbernagel Herr Löbner hat gerade gesagt, man kann viel lernen, auch von solchen Städten und Ländern, die weniger Ressourcen haben. Ist das etwas, was Sie bestätigen können als eine Frau, die viel im Ausland gelebt hat und viel in der Welt rumgekommen ist, dass quasi eine Knappheit auch ja vielleicht zu Kreativität und zu anderen Lösungen führt?
2: Ja, ich glaube es ist interessant und man kann ein bisschen
0: differenzieren, wo
2: man lernen kann. Also wir bringen die Netzwerke ja über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren zusammen, in denen sozusagen drei bis vier Städte pro Land, also insgesamt sechs bis acht Städte gemeinsam lernen über einen längeren Zeitraum hinweg. Und man lernt dann sozusagen nicht nur von den anderen Städten, sondern vor allem auch von seinen Kolleginnen und Kollegen. Und da kann man ganz viel lernen zur persönlichen Haltung, zum Vorgehen. Wir merken auch oft einen gewissen Pragmatismus. Wir sind in Deutschland, glaube ich, in so einer luxuriösen Situation mit doch relativ gut ausgestatteten Kommunen. Und man sieht sich dann manchmal Kommunen gegenüber, die mit 600 800.000 Menschen aber drei Stadtplanern auskommen müssen und dazu sehen, dass man manchmal auch mit kleineren Teams und pragmatischeren Wegen in der Verwaltung doch was bewirken kann ist ein unglaublicher Aha-Effekt. Und dazu kommt natürlich auch, was Lars schon gesagt hat, diese Sache dass sich mal hinterfragen lassen müssen und mal sich öffnen und auch beantworten können. Warum denkst du, das merken wir gerade zwischen Deutschland und den USA, die deutschen Kollegen werden oft gefragt, ja, warum denkst du denn, dass das ein Problem ist? Das könnte doch auch eine Chance sein. Also denk doch mal ganz anders in anderen Bahnen. Und da merken wir eben, dass... Das Lernen einerseits sozusagen das technische Lernen vielleicht für neue Praktiken sein könnte oder die Innovation, aber dann ist das Lernen einfach auch so ein Handlungslernen und ein über sich hinauswachsen in der Reflexion.
0: Herr Löbner, warum machen Sie das? Sie könnten ja auch wahrscheinlich einfach in Berlin im Amt sitzen und ähm, hätten dort auch genug zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Ja. ja, warum mache ich das? Also war das ein äh, ungemein bereichert. Ich hatte das Glück, dass ich im zarten Alter von damals 32 Jahren von einem Freund einen Anruf bekommen. der sagte, du hast doch jetzt nochmal Stadtplanung vertieft, du hast das Referendariat gemacht, aber das sind verantwortungsvolle Positionen für eine Stadt. Wir brauchen hier dringend jemanden, der diesen Background hat. Ich bin in Addis Abeba, einem Projekt, auch damals von der GTZ, und wir sollen hier eigentlich große Gebiete beplanen. Kannst du uns helfen? Und äh, ja, dann habe ich gesagt, ich habe noch ein bisschen Urlaub und ich komme mal vorbei. Und daraus ist dann ja auch eine Tätigkeit als freier Berater erwachsen. Und das fand ich so spannend. Und es hat mich auch so bereichert, dass ich, wenn man jetzt sozusagen den Kurzschluss macht, eigentlich das jetzt in Berlin mache, was ich damals in Addis auch gemacht habe, nämlich große Erweiterungsflächen oder große Wohnungsbauflächen zu entwickeln an der Stelle und wirklich eine Notsituation, die aber, das muss man auch wirklich sagen, einschränkend nicht vergleichbar ist zwischen Addis Abeba damals und glaube auch noch jetzt und Berlin. Aber so grundsätzlich sind die Themen sehr, sehr ähnliche. Also wie schaffe ich, wirklich nachhaltige, lebenswerte Quartiere zu entwickeln, die auch sozial ausgeglichen, nicht segregiert sind, die gut an den ÖPNV angebunden sind, wo ich Erwerbschancen habe, wo ich Aufstiegschancen biete. All diese Fragen haben mich ja mein ganzes Berufsleben bisher auch bewegt. Und da ist es immer ganz gut, mal wirklich auch die andere Seite zu sehen, auch mal den anderen Kontinent zu sehen. Und ich hatte eben die Chance, innerhalb dieses Programms bei der letzten Staffel bei dem deutsch-südafrikanischen Netzwerk dabei zu sein. Und diesmal sind wir im deutsch-amerikanischen, US-amerikanischen Netzwerk dabei. Und auch das ist spannend, weil wir auch da große gemeinsame Schnittmengen haben, aber durchaus unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ja, übers Netzwerken wird viel gesprochen. Am besten soll sich jeder in seinem Berufsleben gut vernetzen. Aber man kann es ja doch irgendwie auf Knopfdruck auch nicht so richtig herstellen. Bei Ihnen, Frau Silbernagel, wird immer von sogenannten Lernnetzwerken gesprochen. Vielleicht können Sie mal erklären, was genau damit gemeint ist und wie ein gutes Netzwerk oder eine gute internationale Zusammenarbeit aussieht. Ganz wichtig ist für Netzwerke Kontinuität. Also damit fängt schon mal an. Man kann
2: natürlich Leute für eine einmalige Veranstaltung zusammenbringen und das gut moderieren und die Leute werden sich austauschen und sie werden auch voneinander lernen. Wenn man diese Leute aber regelmäßig zusammenbringt über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren mit ungefähr zwei Präsenztreffen und am besten doch virtuellen Terminen dazwischen, dann merkt man, dass mit jedem Treffen das Lernen auch tiefer wird. Das heißt, es ist wichtig, einen gewissen Zeitraum zu haben. Es ist wichtig, auch eine gewisse personelle Konstellation zu haben, dass man sozusagen nicht zwar dieselben Städte dabei hat, aber jedes Mal andere Akteure. Also das, die Frage des gegenseitigen Vertrauens ist eine ganz wichtige. Wir merken, dass man auch am besten dann lernt, wenn man sich nicht im luftleeren Raum über ein hypothetisches Thema unterhält, sondern eigentlich jede Stadt schon mit einem Lernbeispiel oder einem Beispiel aus ihrer städtischen Praxis in das Lernnetzwerk eintreten. Wir nennen das die sogenannten Reallabore und jede Stadt bringt ein städtisches Projekt mit, das im Prinzip schon am Laufen ist. Das heißt... Es bedeutet auch, dass die Städte nicht anhand eines neuen Vorhabens oder eines neuen Projekts lernen, sondern sie haben etwas, was sie tun, wo sie ein Projekt konkret umsetzen und das bringen sie als Beispiel mit in die lange Lernreise. Und ein anderes ähm, Erfolgsrezept ist, und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir uns einerseits sozusagen der horizontalen Ebene vernetzen, also Kommunen zu Kommunen, aber manchmal kommt man vielleicht sozusagen in der gegenseitigen Beratung auf der kommunalen Ebene auch nicht weiter, wenn die nationale Verfasstheit eine ganz andere ist und das heißt, wir haben in unseren Lernnetzwerken auch immer die nationale Ebene und meistens auch die kommunalen Spitzenverbände mit dabei, damit man dann auch in die Frage der Multilevel Governance und des Zusammenspiels zwischen national zwischen der Länderebene und der kommunalen Ebene diskutieren kann. Und da merken wir wiederum, ist ein ganz interessanter Erfolgsfaktor, dass zum Beispiel... Ein kommunaler Akteur aus Südafrika, unserem deutschen nationalen Ministerium, ganz anders die Fragen stellen kann, die vielleicht die deutschen Kommunen umtreiben. Also er kann frecher fragen und die Deutschen können zuhören, aber noch mehr gilt es eigentlich umgekehrt, gerade in Ländern, wo Kommunen oft nach oben berichten und glänzen wollen und gleichzeitig die nationale Ebene ganz stark die Richtung vorgibt und gar nicht hinterfragt, wie geht's euch eigentlich? Damit da ist sozusagen dieses Lernen horizontal total vertikal und eigentlich dann auch noch in der Querverbindung total wertvoll, weil man da Vertrauen aufbaut und auch wirklich an die Themen rankommt, wo es wehtut. Also ich würde mal sagen, viel Liebe, viel gemeinsame Zeit und auch Zeit eben nicht im harten Technischen, wo man sich über Pläne beugt, auch das ist ganz wichtig. Aber auch Zeit, wo man essen geht oder wo man mal gemeinsam einfach die Stadt sich auch erwandert.
0: So, jetzt hat Frau Silbernagel ganz viel gesagt, Herr Löbner. Eine Sache, Ganz am Anfang habe ich mir gemerkt, nämlich, dass die Akteure immer Lernprojekte mitbringen. Was haben Sie denn aus Berlin für ein Lernprojekt mitgebracht?
1: Also in dem ganz frischen Netzwerk im Rahmen von Dialog for Urban Change geht es um eine große Wohnungsbauentwicklung, ein neues Stadtquartier im Norden von Berlin. Das zwar neu entwickelt wird, aber sich auch einbettet natürlich in den Kontext, der besteht. Berlin-Buch ist eher eine randstädtische Situation. Man könnte sagen, fast schon Brandenburg. Und Sie können sich vorstellen, dass kleinerische Interventionen, dass Neubau jetzt nicht immer auf Beifall stößt und man eben halt dann in der Nachbarschaft mit dem Thema der Akzeptanz sich auseinandersetzen muss. Und da haben wir natürlich alles, was es so gibt in Berlin an Initiativen, die leider meistens dagegen sind. Und da ist es auch mal spannend, mit den amerikanischen Kollegen sich kurz zu schließen, die ja dieser Begriff des nimi issen kommt ja aus dem Angelsächsischen, die sich also in einer demokratisch verfassten Gesellschaft auch mit diesen Themen herumschlagen und überlegen müssen, wie können wir in einem Planungssystem, was eben halt auch durch demokratische Mitwirkung und am Ende auch Entscheidung entsteht, schaffen bestimmte Blockaden, die es uns bisher verbieten, wirklich nachhaltige Strukturen zu entwickeln, zu lösen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Wir haben kein absolutistisches Planungsrecht, wo ein Sultan oder ein König oder Kaiser sagt, so wird es und dann wird es auch so, sondern wir sind ja Teil einer Stadtgesellschaft. Und für mich ist Stadt eigentlich eine gebaute gesellschaftliche Verabredung. Und diese Verabredung ist immer ein wenig unterschiedlich. Deshalb sehen, glaube ich, auch Städte anders aus. Und wir haben uns ja einen bestimmten Wertekanon zu eigen gemacht. Und das ist das Spannende, wie wir das friedlich, selbstbestimmt, kooperativ hinbekommen, das in Berlin-Buch in Fünf Jahren beginnend und vielleicht in zehn Jahren auch schon zum großen Teil fertiggestellt. 2.500 bis 3.000 neue Wohnungen entstehen und da auch gute Nachbarschaften entstehen. Das ist unser Reallabor an dieser Stelle.
0: Im Austausch mit den USA, nicht mit Jordanien Amman, sondern mit den USA.
1: Ja, aber das machen wir ja auch in Jordanien. Auch wir, ja, da haben wir dieses Projekt, haben wir noch gut schon vorbereitet. Stellen wir vor, wir sind ja in Berlin zuständig für acht von den jetzt 17 neuen Stadtquartieren. Das werden wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Das sind ungefähr 41.000 Wohnungen, haben wir bisher nachgezählt, die wir so in den nächsten 15 Jahren dann auch wirklich produzieren wollen und das in einer Art und Weise, dass es stadtverträglich, dass es natur- und umweltverträglich ist. Und diese Aufgabe ist ja hier auch in Arman die große Aufgabe und da... Zeigen wir diese Beispiele und gerade an diesem Beispiel auch im Buch kann man ganz gut sehen, wie unser Planungssystem funktioniert, welchen Vorbereitungen es bedarf, wie aufwendig wir da vorgehen und äh, was wir unter Partizipation zum Beispiel verstehen, wo es offensichtlich kein richtiges arabisches Wort gibt dafür, Aha. habe ich jetzt äh, Ist
0: das festgestellt. symptomatisch, dass es kein <lacht> Wort dafür gibt, weil es noch nicht so weit verbreitet ist oder woran liegt das?
1: Die Kollegen sagen, sie würden es eher mit Announcement übersetzen. Also auch sie haben natürlich ein angelsächsisch geprägtes Planungssystem hier, das gar nicht so stark unterscheidet. Aber da wird die Planungsentscheidung halt bekannt gegeben. Dann dürfen die, die was dagegen haben, in einer bestimmten Frist sich melden. Das machen wir natürlich ein bisschen anders. Nicht? Also wir haben in Deutschland eine frühzeitige Beteiligung, aber wir haben eben halt gerade in Berlin auch ganz inzwischen strenge Leitlinien der Bürgerbeteiligung. Aber die Grundsatzfrage, darf man über das Ob diskutieren oder geht es nur um das Wie? Und ich glaube, die wird in jeder Stadt geführt.
0: Frau Silbernagel, Sie haben gerade so ein ähm -Hm von ja. sich gegeben, als ob Sie ja. noch was dazu sagen ja. wollten. Ja. Ich füge ja. nochmal ein, dass ja. Partizipation, ja. Teilhabe, Gemeinwohl ja auch ganz wichtige Themen sind in der neuen Leipzig-Charta. Ja. Wie ist denn Ihre Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit mit der Vertrautheit mit diesen Begriffen? Ja,
2: ja, es ist ganz interessant. Also Teilhabeprozesse sind auch in vielen Partnerländern weltweit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es gibt gerade in Indien schon sehr, sehr lang auch wirklich sehr ausgefeilschte Prozesse, die gut funktionieren, Bürgerbudgets und Ähnliches zum Beispiel. Aber ich musste vorhin so schmunzeln, als Lars berichtet hat, dass im Arabischen ein Problem mit dem Wort Teilhabe gibt. Und musste daran denken, dass Kollegen von uns nicht die neue Leipzig-Charta, sondern die alte leipzig von zwei 2007 für Ägypten ins Arabische übersetzt haben. Die haben dort im Bereich der Stadtentwicklung das Ministerium beraten und haben gemerkt, dass im Endeffekt eine Werteorientierung fehlt und auch eine Basis für die. Die Diskussion darüber, wie soll denn eine Stadt aussehen, sodass sich alle wohlfühlen, was ist eine lebenswerte Stadt und da ist es so interessant, dass wir eigentlich ein europäisches Dokument entwickelt haben mit der alten und der neuen Leipzig-Karte, das auf der globalen Ebene eine unglaubliche Resonanz erfährt, weil es eben eine Werteorientierung und Prinzipien der guten Stadtentwicklung propagiert und jetzt mit der neuen Leipzig-Karte, die das Gemeinwohl an die vorderste Stelle stellt, einfach wirklich eine Strahlkraft hat, wie man sie sich nie hätte vorstellen können. Deswegen musste ich schmunzeln. Ja, ich musste ja, jetzt gerade ja.
0: schmunzeln, weil ich dachte, lässt sich denn dieses europäische Modell überhaupt auf die Städte der Welt übertragen? Oder ist es nicht vielleicht auch schon wieder eine Form von kolonialisierender Geste? Ja, ich glaube, es ist ganz im Gegenteil ähm, unglaublich wichtig, in der Stadtentwicklung
2: sich zu überlegen, für wen Entwickle ich denn die Stadt? Also in Südafrika zum Beispiel haben wir Townships, die sind außerhalb der Städte gebaut, wo 50, 100.000 Leute weit außerhalb des Stadtkerns angesiedelt werden. Oft gibt es Wohnungen, Straßen, Wasser, Strom, aber es gibt eben eigentlich nichts, was aus unserer Perspektive die Stadt lebenswert macht. Und man kann sagen, es ist schön, ne? es gibt jetzt Wohnquartiere, wunderbar, aber im Endeffekt merkt man, die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen ist hoch, es gibt kaum Rollenmodelle, es gibt kaum Opportunitäten im wirtschaftlichen Bereich, es gibt keine Freiräume und das ist jetzt nichts, was typisch europäisch ist, sondern das ist wirklich was zutiefst Menschliches, dass man in der Nachbarschaft wohlfühlen möchte. Ein anderes Thema ist die Frage der Ungleichheit und da merken wir ja auch in Deutschland, dass wir eigentlich uns immer weiter auch in die Situation rein manövrieren, die wir vielleicht von woanders her schon kennen, aus Brasilien, wo die Städte so ungleich sind, dass man von einem Stadtquartier ungern nur in das andere geht, weil man weiß, man ist dort nicht mehr sicher. Also gewisse Prinzipien in der Stadtentwicklung haben einfach was mit einer lebenswerten tagtäglichen mit einem Umfeld zu tun, in dem man sich bewegen kann, in dem Frauen auch aktiv sein können und nicht nur über, nicht nur in der Helligkeit, wo sie wirtschaftlich aktiv sein können, weil sie von A nach B kommen, ohne unsicher zu sein. Und ich denke, das sind zutiefst menschliche, nicht nur Bedürfnisse,
0: sondern eigentlich Rechte, die nichts mit unserer Wertevorstellung zu tun haben. Herr Hübner, stimmen Sie zu? Oder ich frage mal anders, beobachten Sie Grenzen der europäischen Vorstellung von Stadtentwicklung in anderen Ländern?
1: Sehe ich sicher so. Also, muss ich vielleicht noch kurz erläutern, dass ich die unglaubliche Glück hatte, nach meinem Engagement äh, als Berater der GTZ in Addis dann in Leipzig beim Stadtplanungsamt zu arbeiten und sich Addis Abeba entschieden hat, unbedingt eine deutsche Partnerstadt haben zu wollen und zwar Leipzig. Und das hat sich dann auch drei, vier Jahre später tatsächlich ergeben, dass Leipzig Partnerstadt wurde von Addis Abeba und ich war dann quasi der natürliche Verbindungsoffizier zu allen Stadtentwicklungsfragen und dann konnte man erstens sehen, was aus den eigenen Planungen geworden ist und hielt immer den Kontakt zu den Kollegen. Aber man hat eben halt auch gesehen, wie das ist, wenn dann chinesische Consultants übernehmen an der Stelle. Die haben dann allerdings die Straßenbahn gebaut, die wir nur mitgeplant haben. Das muss man auch sehen. Und diese Art und Weise der Umsetzung und der Stadtwertung und Stadtschaffung sind anders und die entwickeln auch einen unglaublichen So, gerade für afrikanische Städte. Also die schauen halt auf China und auf Südostasien, und Singapur ist das große Beispiel oder China oder auch, hört man immer in Amman, dass jeder hier das neue Dubai sein möchte. Okay. Und da muss man natürlich fragen, was sind das für Stadtgesellschaften, mhm. was sind das für Vorbilder und kann die europäische Stadt hier einen Beitrag leisten?
0: Mhm. Interessant, ja. Verbindungsoffizier, wir können an der Stelle vielleicht noch mal kurz mhm. darüber reden, wie es zu solchen Netzwerken überhaupt kommt. Herr Löbner, Sie als Verbindungsoffizier haben gerade schon ein Beispiel genannt. Kriegen Sie, wenn Sie Teil eines solchen Projekts sind, dann irgendwann so einen Anruf und eine Telefonnummer von einem Kollegen in Amman und wissen dann, das ist mein Partner dort und mit dem werde ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre zu tun haben? Und an Sie die Frage, Frau Silbernagel, wie gehen Sie davor? also Schöpfen sie aus bestehenden Verbindungen? Man muss dann ja auch so ein reichhaltiges Wissen haben darüber, welche Stadt oder welches Projekt jetzt zu welchem Projekt in einer anderen Stadt passt. Also ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, wie man da vorgeht.
2: Ja, also es ist eigentlich ganz interessant, weil wir natürlich das Glück haben, dass wir mit unseren nationalen Partnern gemeinsam arbeiten, beziehungsweise in deren Auftrag. Und das setzt bei uns im Prinzip auch gleich Gewisse Parameter macht sie ganz klar, zum Beispiel, dass eine gemeinsame Überzeugung von der Wichtigkeit der integrierten Stadtentwicklung vorliegt. Zum Beispiel zwischen Deutschland und Südafrika gab es von Anfang an auf der nationalen Ebene ein großes gemeinsames Verständnis, dass Stadtentwicklung ultimativ integriert gedacht und umgesetzt werden muss. Und so ist es auch mit den anderen Partnerschaften. Es gibt sozusagen eine Gemeinsamkeit in einer Orientierung auf gewisse Werte, auf gewisse Vorstellungen und eine Partnerschaft auf der nationalen Ebene. Dann wiederum ist es so, dass wir auf Basis der Interessen der beiden Häuser, wie jetzt mit Hart in den USA und dem WMWSB schauen, was für Themen beschäftigen beide Häuser? Und mit den USA und Deutschland haben wir jetzt zum Beispiel gemerkt, das Thema Verdichtung, Wohnungsbau ist ein Thema, das in beiden Ländern virulent ist. Und dann haben wir geschaut, welche Kommunen arbeiten in Deutschland dazu, wo gibt es vielleicht interessante Impulse, wo gibt es ähm, vielleicht auch Experimente. Und dann schauen wir, welche Akteure arbeiten denn schon intensiv mit der nationalen Stadtentwicklungspolitik zusammen, wo merken wir, dass das Interesse besteht. Und da muss man wirklich sagen, es ist ja nicht so, dass die kommunalen Akteure unendlich viel Zeit haben. Auch in Deutschland arbeiten unsere Partner bis zum Anschlag und wir sind immer froh und dankbar, wenn wir merken, da gibt es auch in der Hierarchie Verständnis dafür, wie wertvoll so ein internationaler
0: Austausch ist. Herr Lübner, was passiert denn, wenn man sich nicht sympathisch ist? <lacht>
1: Das äh, ist noch nicht vorgekommen, kann man sagen. Aber ich glaube, dann, dann schläft es einfach ein. Also Netzwerke gibt es ja viele. Darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn man in Deutschland in der kommunalen Ebene unterwegs ist, dann gibt es ja auch genug europäische Netzwerke, Programme. Also ich habe auch selber schon zwei begleitet und organisiert dann innerhalb der jeweiligen Kommune. Also das Netzwerken ist ja Teil eigentlich unserer gesamten Arbeit und das hat auch durchaus positive Effekte, nicht nur, weil die EU dann Fördermittel da ausreichen an der Stelle. Und vor dem Hintergrund ist es so, dass sich natürlich dann auch entsprechende Netzwerke bilden. Es hat auch was damit zu tun, ob man die sprachlichen Kapazitäten hat. Aber ich spüre das eben halt gerade auch jetzt hier bei uns in der Senatsverwaltung, ich spüre ich zum einen den politischen Willen, sich stärker auch als Berlin international zu vernetzen und wirklich an, an konkreten Netzwerken mitzuarbeiten, dieses Wissen tiefer in die Verwaltung selber zu bringen. Und daher wird das auch unterstützt. Und da gab es gar keine Frage, wenn Anfragen kommen, die kommen viele an das Land Berlin, aber wenn sich Mitarbeiter bereit erklären, trotz Alltagsstress zu sagen, das interessiert mich, da würde ich mich beteiligen, war das kein Problem, und ich glaube, das sollten wir auch weiterentwickeln.
0: Deutschland hat aktuell ja auch die G7-Präsidentschaft inne, lädt erstmals in der Geschichte der G7 die Partnerstaaten auch zu so einem Stadtentwicklungsministertreffen. Ein im September in Potsdam ist das. Frau Silbernagel, das ist, scheint mir ein unglaublich starkes Zeichen zu sein. Ist es mehr als ein Zeichen? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Es ist, ein, es, ist ein, es ist ein unglaubliches Zeichen und das hat die Ministerin heute hier
2: in Katowice auch nochmal selbst betont. Dass es ist wirklich das allererste Mal, dass sich die G7-Staaten zu diesem Thema austauschen und dass sich die Stadtentwicklungsminister treffen und gemeinsam nach vorne blicken. Es ist mehr ein Zeichen. Von daher, dass nicht nur die G7 Stadtentwicklungsminister sich treffen, sondern es gibt ja auch immer diese sogenannten Engagement Groups. Und eine dieser Engagement Groups sind die Urban Seven. Also die Gruppe, die sozusagen die Kommunen auch in den G7-Prozess einspeisen. Und eine Ambition des diesjährigen neuen G7-Prozesses im Bereich der Stadtentwicklung ist es, auch die Urban 7 zu institutionalisieren und zu einer dauerhaften formalen Engagement Group zu institutionalisieren, womit die Städte, in denen ja wirklich ein Großteil der nachhaltigen Entwicklung stattfindet und stattfinden muss, auch in der Zukunft noch viel stärker, verstärkt an globalen Prozessen beteiligt werden sollen. Und von daher, es wird ein Meilenstein sein. Es ist es wirklich das erste Mal, dass sich diese sieben Staaten plus EU zusammentreffen, wo man Schritt für Schritt gemeinsam nach vorne geht. Wir hoffen sehr darauf, dass auch die japanische G7-Präsidentschaft diesen Impuls aufnehmen wird. Und dann ist es der Beginn einer Reise und die Reise hat sicherlich keine einfachen und schnellen Lösungen, weil in der heutigen Zeit gibt es keine einfachen und schnellen Lösungen.
0: Das war Stadtreidar, der Debattenpodcast. In unserer 15. Ausgabe sprachen wir über internationale Zusammenarbeit in der Stadtentwicklungspolitik und den Austausch vor Ort. Mit dabei waren Bettina Silbernagel, Leiterin des GIZ-Programms Dialogues for Urban Changes und Lars Löbner, Leiter des Referats Wohnungsbauprojekte äußere Stadt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank auch. War mir ein Vergnügen.
1: Ebenfalls. Vielen Dank.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstattgemeinsam.de.